0: estás escuchando Cóndola. Elegí que llevar a tus sentidos. Y seguimos con mucho más de Los Hijos de Cuca y nos vamos a meter, bueno, en un tema que obviamente nos tiene eh, en vilo a todos. Hace poquito charlábamos de Chile y el conflicto que sucede en Chile y ahora, bueno, otro país de Latinoamérica con un conflicto, bueno, similar en cuanto al conflicto social, ¿no? En cuanto a cómo nace y cuál es el fin también, porque son distintas eh, distintos escenarios, uno más de que proviene de lo económico en el caso de Chile. Acá en Bolivia estamos hablando de lo institucional y para hablar de ello estamos en comunicación con Carla Huanca, eh, una joven de Cochabamba 25 años, licenciada en Comunicación Social de la Universidad Mayor de San Simón de Bolivia. Así que, bueno, te saludamos, Carla. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. ¿Cómo están? Un gusto poder compartir con ustedes este momento y un poco explicar qué está sucediendo actualmente en mi país.
0: Bueno, Carla, agradecerte obviamente por tu tiempo y, bueno, preguntarte un poco eh, cómo se están viviendo estas últimas horas en Bolivia y qué viene pasando para que la gente pueda entender también y cómo lo están viviendo ustedes.
1: Bueno, creo que es necesario contextualizar eh, por qué están sucediendo esta serie de movilizaciones en mi país y por qué estamos atravesando una crisis institucional bastante complicada, ¿no? Y... Quisiera empezar especificando que esto deviene desde el 21 de febrero del 2016, en el cual en Bolivia se ha realizado un referéndum para plantear la modificación de la constitución política del Estado, específicamente del artículo 168, y se nos consultó a todos los bolivianos si estábamos de acuerdo con la reforma de este artículo para que el presidente y vicepresidente puedan ser reelectos de manera continua. Ante esta consulta, la mayoría de los bolivianos dijeron que no, un 51,3% dijo que no, y un 48,7% optó por la opción del
0: Bien. Evo Morales
1: ya había sido elegido, porque él viene gobernando desde el año 2016 hasta el año 2010 su primer mandato, desde el año 2010 hasta el año 2015 su segundo mandato, Y su tercer mandato lo cumplió desde el 2015 hasta hace poco eh, que renunció, ¿no? Entonces, no se le habilitó la opción de que pueda ser reelecto de manera continua una vez más. Y en este sentido, eh, ocurrió que el Tribunal Constitucional de Bolivia sí lo habilitó el año 2017 basándose en el artículo 256, es que especifica que es un derecho humano, es el derecho político a ser reelegido cuantas veces quiera, está dentro de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Entonces es así que este órgano electoral, que es el principal en mi país, lo habilita el año 2017. Sin embargo, no se pronuncian ¿no? hasta este año, en enero, cuando se realizan las elecciones primarias en el país, ¿no? Para ver los partidos a candidatear presentan sus binomios y evidentemente el movimiento al socialismo, que es el partido de Evo Morales, presentó su binomio, que es el mismo, ¿no? Con Evo Morales y Álvaro García Linera. En este sentido, al realizar las elecciones primarias y ellos participar, estar debidamente habilitados, es que ellos participan en las elecciones del pasado 20 de octubre
0: ahí, Carla, para bueno, que, un punto importante, disculpa complicado. que te interrumpa. Eh, no, un punto importante por ahí para, para remarcar. Eh, eh, ¿Era totalmente legal eh, la presentación, digamos, de la lista de Evo Morales? ¿No estaban incurriendo en contra de la ley, ni, ni que hablan que ahí inicia el golpe de Estado? ¿No era algo que iba en contra de la institución, digamos, en ese entonces? ¿Era correcto que ellos se podían presentar?
1: No, no era correcto porque... El 21 de febrero se supone que el referéndum es, es una instancia en la cual se nos hace una consulta a todos los bolivianos y no se han respetado los resultados de este referéndum y pese a que la mayoría de la población, el 51,3% dijo que no, aún se buscan estos otros recursos respaldando que ese derecho de que se vuelva a presentar es un derecho político, es un derecho humano claro. y, y en ese sentido es que sí se busca estos mecanismos para habilitarlo, pero realmente lo correcto, siguiendo nuestra constitución política del Estado en Bolivia, no era correcto que se lo habilite.
0: Bien, bien. Bien, y y ahí cómo continúa el conflicto. ¿Cómo lleva hoy a que Janine Áñez eh, sea la presidenta autoproclamada?
1: Bueno, en ese sentido ya tenemos ahora las elecciones del 20 de octubre, eh, Hay que recalcar que existieron muchos partidos que se han presentado, ocho partidos políticos en total. Sin embargo, las dos fuerzas que han tenido la mayor cantidad de votos han sido el Movimiento al Socialismo de Evo Morales y Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa, que ya había sido expresidente de Bolivia. Y bueno, ante este sentido, el día 20 de octubre, lo que llamó mucho la atención es que se ha suspendido el sistema de transición de resultados electorales conocido como el TREP al 83% de ese mismo 20 de octubre se suspendieron los resultados de que se paró la transmisión en vivo que estaban realizando y se reanudaron 24 horas después hasta ese 20 de octubre en la noche al 83% los resultados daban una aparente segunda vuelta entre el MAS y Comunidad Ciudadana ¿Por qué? Porque no existía una diferencia del 10% entre ambos. Sin embargo, al día siguiente, 24 horas después, el MAS, el movimiento socialista de Evo Morales, aparece con una diferencia del 10% sobre o delante de comunidad ciudadana, lo cual genera mucha molestia y lo cual ya genera un sentimiento de, de que hubo fraude y de que realmente se habían manipulado los resultados de las actas electorales. Y bueno, es ahí donde inicia el conflicto, las movilizaciones se hacen sentir al día siguiente, el 21 de octubre, 22, 23 de octubre, y conforme van pasando los días, las movilizaciones en todo el país se van intensificando, hay muchos bloqueos, sale en muchos sectores y en realidad en todo el país hay personas que estaban en desacuerdo, que no coincidían en que realmente no, no podían creer que el voto rural, porque ese era el argumento, no? el argumento era que el voto rural había, se había terminado de contabilizar y que realmente le daba esa diferencia del 10% al movimiento al socialismo para nuevamente ganar estas elecciones. En este sentido, en todas estas movilizaciones surgen los comités cívicos, que en Bolivia, Es una organización, es una agrupación de diferentes otras organizaciones de la sociedad civil que se reúnen en Cabildos para hacer algunas determinaciones. Y en este caso hay dos protagonistas a nivel nacional. Uno, el Comité Cívico de Santa Cruz, encabezado por Luis Fernando Camacho, quien es un empresario. Y otro, el Comité Cívico de Potosí con el señor Pumar. Entonces, ellos van nuevamente no haciendo la petición de que primero lo que se pedía era que haya una segunda vuelta, que el gobierno reconozca que ha habido un fraude eminente y que haya una segunda vuelta entre el MAS y Comunidad Ciudadana. Sin embargo, conforme van pasando los días, Evo Morales se negaba a aceptar que había un fraude y lo que hizo él fue llamar a todos sus seguidores, a todos aquellos movimientos que los apoyaban, a salir a las calles y manifestarse a favor del respeto del voto rural, y por otro lado también los seguidores de Comunidad Ciudadana y también la oposición en general llamaron a todos los ciudadanos a que salgamos a las calles y manifestemos. Entonces habían dos posiciones muy contradictorias, se esperó hasta que la OEA emita su informe, y evidentemente, ¿no? La, el informe de la OEA jugó un papel pre, preponderante en todo este conflicto porque sale la OEA y en el informe ellos especifican que evidentemente ha habido errores en los conteos, que ha habido falsificación de firmas en las actas, que ha habido graves errores en, en, la, en el pare de la transmisión de todos los resultados electorales y precisamente ahí especificaban el caso de Argentina porque... Los extranjeros en Argentina, al parecer, el número de votantes, el número de de votos superaba al número de inscritos. Entonces, esta serie de irregularidades hacen nuevamente confirmar que sí hubo un fraude
0: electoral en Bolivia. Claro, la la OEA lo lo que marca, el informe lo que termina diciendo de la OEA, que de 34.500 mesas, Hubo irregularidades, nunca dice fraude, eh, en 274, o sea, menos del 10%, casi un 1% estamos hablando, eh, es poco representativo para Exacto. hablar de un fraude total de las elecciones, digamos.
1: Exacto, pero evidentemente no. el hecho es que la gente, o sea, en el imaginario colectivo de todas las personas que ya estaban apuntando a ese fraude, el informe de la OEA, que es, evidentemente no dijo hubo fraude, ¿no? sino que recalcó esta serie de irregularidades y sugirió ¿no? que se realicen nuevas elecciones claro. entonces la gente empezó a pedir la renuncia de Evo Morales o sea ya no es acá la demanda de que haya una segunda vuelta y se admita que hubo manipulación en el conteo de los votos que la demanda era que renuncie Evo Morales y los comités cívicos instaron a todas las personas hubieron muchos enfrentamientos en todo este tiempo y a raíz de esos enfrentamientos es que el 8 de noviembre se amotina la policía precisamente acá en mi ciudad, en Cochabamba, y al amotinarse la policía lo que genera es que en otros departamentos también se amotinen los comandos departamentales de la policía, quienes estaban conteniendo to- todos todas estas manifest- manifestaciones que pasaron de ser pacíficas a realmente, ¿no?, eh, recurrir a bombas molotov recurrir a a petardos y al uso de otras armas entonces en este sentido el 10 de noviembre en la mañana Evo Morales después de conocer este informe de la OEA porque él dijo no que este informe iba a ser vinculante es decir que los resultados que saque el informe se iban a, a conforme a estos resultados se iban a tomar decisiones y la primera decisión que él dijo esa mañana del, del, del 10 de octubre es que este informe le permitía a él llamar a nuevas elecciones. Es decir, uh-huh. anular las elecciones del 20 de octubre y llamar a nuevas elecciones. Sin embargo, la gente, o sea, como te digo, estos movimientos ya estaban eufóricos y no aceptaban esta nueva selección. Y como tenían para la policía machinada el jefe de las Fuerzas Armadas, el señor Calimán, Ese día le recomendó a Evo que renuncie ¿Por qué? Porque realmente era evidente Que se estaban descontrolando Realmente estábamos en una situación muy complicada Enfrentamientos en un lado, en el otro Entonces, es una manera, no sé Tal vez maquillada de decir que renuncie Por no decir que las fuerzas armadas iban a tomar otra posición Entonces, esa misma noche Esa misma tarde del 10 de noviembre Evo Morales renuncia manda su carta de renuncia Álvaro García también renuncia y con ellos renuncia Adriana Salvatierra quien es la presidenta otra figura considero yo bastante importante dentro de todo este conflicto
0: Carla te uno. es así
1: que tenemos ahí renuncias colectivas, sí. todo el día el día de no habían renunciado ministros senadores un todo. caos total
0: eh, respecto para hacer un parate quizás en este momento que vos nos contás, que es por ahí donde bueno se empieza a ver a, a nivel internacional y se empieza a hablar de un golpe de Estado. ¿Cómo lo ven de Bolivia? ¿Lo ven como realmente un golpe de Estado? Esta sugerencia a renunciar de las Fuerzas Armadas, que es muy raro que las Fuerzas Armadas, o por experiencia aquí en Argentina, no se lo tomaría muy bien, digamos, se lo vería hasta como un golpe de Estado, porque que sugieran las Fuerzas Armadas que no tienen competencia en la democracia, a que renuncie un presidente que estaba en vigencia, más allá de este conflicto que que ha sido claro, eh, es raro, ¿lo tomaron como un golpe de Estado en Bolivia o no? Y sí,
1: hay posiciones y Hubiera, que actualmente existen posiciones divididas respecto al golpe de, esta, de Estado, pero en lo personal yo considero que sí fue un golpe de Estado. Claro. Evidentemente, pese, o sea, considerando este conflicto, eh, el mandato de Evo Morales, incluso él seguía constitucionalmente como presidente del Estado Plurinacional hasta el 22 de enero del año que viene. Claro. Entonces, y esta sugerencia, por eso, maquillada, entre comillas, que se le hace del jefe de las Fuerzas Armadas, Evo Morales, evidentemente sí ha consumado un golpe de Estado, ¿no? Y, y lo que realmente sorprende es lo que te voy a contar a continuación. O son sea, una serie de irregularidades, o sea, esta ha sido la primera dentro de todas, ¿no? Entonces, es... Sí, varios lo hemos considerado como golpe de Estado, pero hay evidentemente, como, como te digo, ha jugado mucho el papel de los medios de comunicación, ha jugado mucho este sentimiento de defender la democracia, de defender el voto, que había fraude, que la gente realmente ha interiorizado que no ha sido golpe de Estado y que Evo Morales tenía que irse porque tenía que irse y por el fraude.
0: Claro, 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 claro. Hoy, en la actualidad, ¿qué está pasando en Bolivia? Nosotros nos llegan noticias, bueno, muchos periodistas argentinos tuvieron que ser exiliados de Bolivia porque, bueno, fueron perseguidos y demás en un operativo eh, prácticamente secreto de de la Embajada Argentina, salieron casi la totalidad de los periodistas argentinos, regresaron al país, eh, y bueno, cuando relataban un poco de lo que sucedía en Bolivia, hablan de de muertos, eh, de desaparecidos, de las Fuerzas Armadas con operaciones Operativos eh, con fines letales, eh, está sucediendo eso hoy en las calles. ¿Qué está sucediendo?
1: Y evidentemente sí, realmente una vez que renuncia Evo Morales, el panorama, al parecer, es que existió un, un como todo este movimiento, eh, se generó ese, ese sentimiento de triunfalismo, ¿no? De que recuperamos la democracia. Ese era el discurso que han manejado y siguen manejando hasta ahora. Sin embargo el 12 de noviembre, cuando Evo Morales abandona el país rumbo a México y también Álvaro García Linera, es cuando yo considero que empiezan los conflictos más fuertes. Por, porque evidentemente, se tenía que, estábamos en un vacío inconstitucional, no teníamos presidente, pero lo correcto y lo que se debería haber hecho siguiendo la constitución política del Estado es que la Asamblea Legislativa Plurinacional que es el ente máximo que tenemos en Bolivia esta asamblea que está conformada por la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados llame a una sesión extraordinaria y en esa sesión extraordinaria se lean las cartas de renuncia de Evo Morales y de Álvaro García Linera y también de la presidenta de la Cámara de Senadores o sea, es el procedimiento sin embargo, ¿a qué se ha tenido? o sea, ¿por qué se ha Autonombrado, ¿por qué se ha declarado presidenta Yanina, Yanine Áñez? Es porque se han atendido al artículo 169 de nuestra constitución que especifica que, si, en ausencia del presidente, en ausencia del vicepresidente, asume la presidenta o el presidente de la Cámara de Senadores. Pero como Adrián Salvatierra también había renunciado, asume el vicepresidente de la Cámara de Senadores. Pero tampoco especifica y este es un vacío que que evidentemente tenemos en esta Constitución que en ausencia ¿quién lo nombraría? ¿o es necesaria la reunión de la Asamblea? que sí era necesaria, pero ellos hacen ver que ante esa eh, ante esa crisis ante ese momento de inestabilidad en el que varios senadores habían renunciado, varios diputados habían renunciado, se se agarran de eso y se agarran de que este, este momento histórico o había aparecido también en el año 2003 con la guerra del gas, se ha dado t- también esta figura, entonces ellos se atienen a esa constitución antigua que teníamos para decir...
0: Claro, claro.
1: ...nombrar Eta, ¿por qué? Porque no hay otra figura, no hay quien pueda suceder en el cargo, o se han agarrado esto de la sucesión y se ha nombrado. Y evidentemente han, ahí es donde empiezan nuevamente otros conflictos, porque... Muchos dicen que se ha autoproclamado, y en realidad sí, porque ha ha, eh, omitido muchos pasos, ¿no? No ha esperado que se reúna la Asamblea, no ha esperado que haya quórum no ha esperado que se lean las cartas, pero por otro lado hay muchos constitucionalistas y analistas políticos en el país que dicen que evidentemente no podían esperar a, a leer las cartas. ¿Por qué? Porque Evo Morales y Álvaro García Linera ya estaban fuera del país. Entonces, si ellos se hubiesen quedado acá en Bolivia, sí hubiesen tenido que leer las cartas de renuncia, o aceptar, o aprobar, o rechazar, mejor dicho, ambas cartas. Entonces, realmente se ha, se ha convertido en un tema del releer la Constitución, de buscar vacíos legales, de, de encontrar una solución, y, y como te digo, omitiendo pasos, pero evidentemente es como el pacto de la mediocridad, considero yo, porque ante una desestabilización increíble que hemos vivido, necesitábamos obviamente un presidente no se ha dado de la manera en la que constitucionalmente debería haberse dado, pero eh, bueno ahora tenemos a Yanine Áñez quien realmente está considero yo, está haciendo está tomando decisiones muy apresuradas y eso tiene que ver uno con, con las fuerzas armadas y el porqué de tantos muertos a partir de su designación como presidente ella ha habilitado, bueno, ahora ha sacado un decreto supremo en el cual ella le da la autorización a todas est- a las fuerzas armadas para que ellos puedan reprimir al pueblo, ¿no? Y y en realidad sin ninguna responsabilidad penal. Y claro. este este decreto ha estado causando no solamente repercusión acá, sino a nivel internacional con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien ya se ha manifestado diciendo que esto es un terrible atentado contra los derechos humanos, porque ahora hay muchos muertos y con este decreto no se les puede hacer la fiscalización y no se les puede investigar a las Fuerzas Armadas para ver realmente quiénes han sido los culpables de estas muertes, ¿no? Entonces es bien preocupante. Y por otro lado, lo que está haciendo Yanine Áñez actualmente es el otro día ha sacado otro decreto supremo en el cual ha autorizado la asignación de treinta millones bolivianos para equipar a las Fuerzas Armadas. ¿Te das cuenta? Realmente estas pequeñas cosas que está realizando en este corto tiempo de, de gobierno, de transición, en que en realidad es transitorio su gobierno, realmente está generando mucha repercusión a nivel internacional y sobre todo nacional, porque los movimientos sociales afines al más, aún están saliendo a las calles a protestar, aún están saliendo a manifestar, porque quieren y ellos están pidiendo el retorno de Evo Morales, quieren que renuncie ya Arias, porque no están de acuerdo en la funda en la cual ella ha asumido la presidencia de Bolivia. Entonces, esto actualmente ya tenemos 23 muertos, hasta hace dos días teníamos 23 muertos y 715 heridos, ¿no? En todo este mes justamente hoy se cumple un mes de todo este conflicto que estamos teniendo en Bolivia, y no solamente a nivel de Fuerzas Armadas, te diré que es una crisis, sino también a nivel, ha designado ahora a nuevos ministros, la presidenta Áñez, y dentro de ellas está la ministra de comunicación, precisamente la, la señora Luis quien ha acusado, ¿no? Quien ha dicho que todos aquellos periodistas o pseudo periodistas que estén haciendo o estén cometiendo actos de sedición Van a actuar conforme a la ley para que se les hagan los procesos correspondientes, ya sean bolivianos o extranjeros. Y ahí viene, ¿no?, lo que tú me comentabas del caso de los periodistas de la ley, ¿no?, pues realmente este también es un atentado a la libertad de prensa, es un atentado a la libertad de expresión, lo cual no va correspondiente al discurso de democrático que han estado manejando estos movimientos, ¿no?, Entonces, es un panorama, realmente es una crisis institucional en todos los sentidos, los que estamos viviendo acá en Bolivia, y me da muchísima pena que los medios hegemónicos, porque considerando esta declaración de la Ministra de Comunicación, comprenderás que los medios también acá en Bolivia están asustados, Hay muchas personas, muchos periodistas, muchos medios y canales que no quieren sacar, obviamente, información que vaya en contra del gobierno o información que realmente nos brinde las dos caras de la moneda. Porque no no, no es correcto realmente seguir en este panorama tan polarizado en el cual estamos.
0: Carla, en una última pregunta para no no, no seguirte molestando. Eh, ¿Cómo... ¿Ven en cuanto al horizonte a lo que se viene, la posibilidad de un llamado a elecciones y la posibilidad de que esas elecciones participe el MAS o Evo Morales, o algún candidato de ellos?
1: Bueno, el panorama, actualmente te diré que hoy tenían que reunirse, en realidad hoy se estaban reuniendo la Asamblea Legislativa Departamental, y la, obviamente la solución es que ahora el... Lo que la, la solución que realmente necesitamos para, para encontrar o reencauzar la constitucionalidad en Bolivia es que se siga el cumplimiento de la constitución política del Estado y primero declarar la nulidad de las elecciones generales pasadas ¿no? destituir a los vocales de los tribunales electorales y convocar a nuevas elecciones sin embargo esto depende mucho de que la asamblea legislativa encuentre quórum, es decir que la mayoría más uno, la mayoría absoluta de diputados y senadores se reúnan, planteen las nuevas fechas, planteen la designación de nuevos tribunales, sin embargo eh, producto de estas movilizaciones, varios diputados varios senadores no están yendo a sesionar a la asamblea, ¿por qué? porque están siendo perseguidos están siendo amedrentados y ya han pedido, la bancada del MAS ha pedido garantías para estos diputados y senadores, la presidenta Áñez dijo que se les va las garantías, sin embargo, eh, la cuestión acá es que están buscando otra salida, ya Áñez ha presentado hoy día la posibilidad, un proyecto para un proyecto para llamar a elecciones a través de decreto supremo, que no es lo aconsejable, no es lo aconsejable, ¿por qué? Porque no, no está especificado en la constitución política, pero sí tiene precedente por un presidente anterior, ya habían llamado a elecciones a través del decreto supremo. Entonces, ahorita existe realmente mucha controversia porque, por un lado, la Asamblea Legislativa en, tiene la mayoría, el MAS, el movimiento al socialismo, tiene mayoría en diputados, tiene mayoría en senadores, por tanto, ellos también quieren consensuar, evidentemente, no si es que va a participar el movimiento al socialismo en la nueva elección o no, ¿no? pero por como se han manifestado Está siendo un poco evidente que al parecer no va a participar el el señor Evo Morales, no va a participar, sin embargo lo que están pidiendo es que sí, el movimiento al socialismo pueda participar con otros actores, con otros candidatos y no se los reliegue de estas nuevas elecciones. Pero el panorama aún no es claro, han declarado un cuarto intermedio precisamente hoy, entonces no sabemos, no tenemos tenemos clara la figura porque los plazos, como te digo, los plazos establecidos son son no son para ahora es decir que sí. no imposible que tengamos ya no más elecciones aunque están viendo todas las posibilidades pero aún estamos en la incertidumbre no sabemos cuándo van a ser las elecciones ni bajo qué condiciones no como te digo ahorita las voluntades políticas siguen enfrentadas entonces Totalmente. es un panorama de incertidumbre el que aún estamos viviendo en el país
0: bueno, Carla, agradecerte, bueno, solidarizarnos obviamente con todo el pueblo boliviano por la situación tremenda que están pasando en, en las calles, bueno, institucionalmente y demás, y obviamente eh, en rogar porque vuelva la democracia y que puedan participar todos y que haya paz sobre todo. Y bueno, agradecerte por, por tu intervención y, y por contarnos un poco desde allí, de, desde Bolivia, de Cochabamba, lo que está sucediendo. Un abrazo grande, Carla. Muchas gracias.
1: No, más bien a ustedes, muchas gracias por considerarme y tomarme en cuenta para poder contar, ¿no? Precisamente desde Cochabamba, del, el, desde el corazón de Bolivia, lo que está sucediendo y principalmente por dar apertura a otras miradas, ¿no? Porque es realmente importante analizarlo. Y nuevamente, muchísimas gracias por considerar mi participación en su programa. Y nada, felicitarles por la iniciativa y que sigan adelante.
0: Muchas gracias. Ahí pasaba la licencia social, Carla Huanca de Cochabamba, en eh, 25 años tiene, y bueno, nos contaba un poco el panorama de lo que sucede, eh, el recorrido del conflicto, lo que sucede hoy en Bolivia, y lo lejano que está eh, de que haya elecciones y bueno, y que claramente esto es un golpe de Estado y, y sangriento bueno que, que se replica como ya lo ha vivido antes Latinoamérica separamos y volvemos enseguida con más de los hijos de Cuca Estás escuchando Cóndola. Elegís qué llevar a tus sentidos.